0: אתם
1: מאזינים ל"כאן נסכתים"
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי
2: שיר כאל, אז אני
3: שרה עכשיו, אולי זה עוזר. שיר כאב עם מאיר אריאל, שעה שנייה, תוכנית שנייה, השתקפויות. משתתפים מאיר אריאל, רוני סומק, זיוה בן פורת, יואב קוטנר ואהוד מנור. מראיינת ועורכת אילנה צוקרמן.
2: חליש לומר, אבנים בלב ירושלים, כיכר שלא רודפת צדק צדק, לא רוצה שלום, כי אין שלום וצדק, רק למה באנו הלום, מה חלמנו חלום, הניקץ היום.
0: אתה חושב שיש קשר בין זה שגדלת בחברה שתבעה מעצמה לפחות? מבחינה מוסרית, כל כך הרבה מבחינה חברתית, פוליטית.
2: אני לא יודע אם אני עונה לשאלה, אבל המודעות החברתית-פוליטית שלי, למרות שהייתי מופצץ בה בקיבוץ, אה, התחילה להתעורר ממני ומה שבאמת חשבתי כשהעזתי להגיד, אוקיי, עכשיו אני באמת חושב. אה, מאוחר מאוד.
0: זאת אומרת, עכשיו אני באמת חושב באופן עצמאי.
2: אפשר, כן.
0: אבל היום... אתה איזה, איזה קשר אתה מוצא היום כלפינו?
2: אני חושב שהם עשו מהפכה כפולה. הם גם עזבו תרבות וארץ ונוף וילדות ומחוזות געגועים שהשירה העברית מתארת את זה. אלתרמן מתאר את זה יפה, אני חושב. אלתרמן מתאר את, מדבר על הארץ, הבחירה, על מערומי האש. טוב, אני יכול רק לדבר על הדברים המסוימים שהם נתנו לי, שאני מרגיש שירשתי מהם, וזה שייך לדעתי לתחום האוניברסלי הכללי. כבוד למעשה שאתה עושה, לתפקיד שאתה עושה, אחריות למה שמתרחש סביבך, ואיפה שצריך לגשת, אז תיגש, תעשה. אולי יש בי גם צניעות יותר, רע, אני אומר, <laughs> ב... יש גם צניעות מצטנעת, אולי גם. <laughs> לדעתי, התמודדות שלהם, הסמויה, ההצפנה של כאבים ומתחים ועולם שלם. ורגשות אשם לכל הכיוונים, להורים שלהם ולילדים שלהם. הגנץ אמייס זה חתיכת בלאגן שהם הרבה, עבדו שעות נוספות בשביל לא לתת לזה להתפרץ. אולי זוהי גבורה ואולי זוהי אה, טעות, אני אינני יודע. אני רואה את זה כגבורה, כי... אבל מצד שני אני גם קובל על זה כי אני רואה בעצמי... את ההצפנה פנימה של דברים שאולי יש לזעוק אותם החוצה וחייבים לזעוק אותם החוצה. כי אולי מס מוגזם ובינתיים כאילו דברים שלא בסדר ממשיכים להיות לא בסדר. מפאת, ועד, ה... עד, מפאת ה... השתיקה וקוצר הרוח ועבודה קשה <laughs> בחומר ובלבני. <עד> <עד> משתתפת בדח משתפשפת, עוד יען הדרים. שענו בפלפולי שריה, לא שירור ולא קומה. רק גפרור חזר בחצריה, וכל חצר חומה. לא נחמד לנו כיהודים להכיר בזה שגם לערבים יש אי צדק. לומר שגם הם צודקים, שחל עליהם איזשהו עוול ועוד פחות מזה נחמד לנו לראות שאנחנו במו ידינו עושים את זה אז אנחנו משמנים את הצדק שלנו קצת יותר מדי, מעבים אותו כדי שזה לא ייראה כאי צדק באמת אבל לטעמי מזה שנים כבר אני מרגיש שאנחנו טועים בעיקר כלפי עצמנו, נקודת הכובד שלנו מוסתת מתרחקת לאיזשהם שוליים עצבניים של ביטחון. <מח> וספק מרמה, בחשד גסל, בחסות חשיכה, בחסינות מושל. עשו גאולה, עשה כבודה, כגנב במחתרת יהודה. למי תמכור את שדך בשנת שמיטה, או אולי תתאסלם או תתנצר לשנה? בנימי תתעמם שביעית אחר שביעית בעוד האדמה אשר דחתך כשפחה נשבר. בנימי זה מוצא חן, אדמה אתה לוקח, גאולה לא נוטה. או אולי אצבעותיך הדוקות מאוד 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 מאוד. מאומנות להרבות, מיומנות לשחרר. מתורגלות
1: לשמור!
2: (או, מה, 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 גם נדמה לי שכמו שפתוס, את יודעת, זה היה אופנה, וכשחשו שזה אופנה, ושאולי יש איזשהו, אין לזה כיסוי בשטח, נקעה נפש מזה. להערכתי, ולכן בא איזושהי ניסיון להתמודד עם משהו שהנפש מרגישה בו בנוח, ושיש קשר בין מה שקורה ובין מה ש... שהמילה לא מרחפת גבוה אי שם בחלל, או לא מגויסת לצרכים של איזה מפלגה, כמו שנגעו בין... להאשים, כן. ואני... אבל <אז> אני חושב שהתנאי הוא שאם אתה מוציא את זה החוצה שגם מחט של איקס, איגרק, שחי במקום אחר, בסביבה אחרת, בצבע אחר וכו' וכו', היא מניחה את זה על התקליט שלך, זה מנגן אצלו. אם זה לא מנגן אצלו מאיזושהי סיבה, אז לא עובר. יכול להיות ודברים... שזה גם מרגיז
0: אותו, אבל שיקרה לו לא, משהו. לא,
2: בסדר, לא אמרתי. לא אמרתי שיתמוגג מנחת וזה, שיתפוס אותו ויגיד לו, תראה איזה, תראה איזה צורה יש לך. יחפש מקום לברוח מזה, אבל אם זה יתפוס אותו, אז הוא ירווה... ממגע של אמת, וגם בזה יש הרבה. שיר כאב עובר ושב, איזה מזל אני שר עכשיו. שיר כאב כל פעם חוזר, אז אני שר עכשיו, אולי עוזר. על הצעיר ערבי משכיל, דווקא אחד שהכרתי אפילו ראיתי איך זה מתחיל, <אח> לילה אחד השתכרתי <אח> הרגשתי איך שזה זוכה לי <אח> מתחת לרגליים <אח> ואיך שזה אוכל אותי עד קצות הציפורניים <אח> טוב אני לא יכול להקיף אישה, שלוש מעלות תמיד נשאר לה סדק דרכו, יכולה פתאום להתגלות לעובר שם בלוקח, כל
3: מה שהיא רוצה לתת. שיר כעת, טרמינל, ארול, תקווה, לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ, שדות גולדברג, דאווין של שיר מחאה, כותב, שר ומנגן מאיר אריאל, תופעה מקומית.
0: גם הופיע כל השנים האלה בקהלים קטנים, כמעט כמו זמר בית, כמו שנהוג באולמות קטנים, בתי קפה קטנים בערים גדולות. זה מספק אותך? זה הופיע בפרוות, בסמטה?
2: בסך הכל זה מספק.
0: זה נעים לך קהל מעוניין שבא מתוך בחירה וחוזר ובא. נכון,
2: נכון. ומשום כך ההתמודדות היא תמיד יותר חדה. ויש איזשהו תמיד ניסיון להצליל אפילו לעצמך את השיר, את הקטע. חרף המרחק אני תמיד מתנדנד עם כל שיר מחדש. אבל אני חותר להגיע לקהלים גדולים, רבים ועצומים מנספור, אדרבה ואדרבה. ככל שירבו כן טוב.
0: אתה רואה את עצמך עומד באמת באיצטדיון, או בבריכת הסולטן, או במקומות ענקיים כאלה ושם?
2: אני לא רואה ולא לא רואה, זאת אומרת, אני לא מסתכל לכיוון הזה כאיזושהי, נאמר, בארגן מסוימת. אני לא מחפש את הסוג הזה של האקסטרזה, אני לא יודע בדיוק למה שלמה ארצי מתכוון. אבל אני אין לי תשוקה מיוחדת למות על הבמה מרוב אושר. אם כי הייתי שמח למות מרוב אושר בעיקרון, זה נדמה לי מה שעושה דוקטור התחכמות.
1: נתתי קודם
0: לשאול אותו, מה בסופו של דבר הסיפור? הוא פשוט מת מרוב
2: אושר. אבל... נדמה לי שאפשר להגיע, אפשר לשחרר את המוות מהבעייתיות המציקה שלו על ידי זה שנלמד לחיות ככה, שלמות מרוב עושר, אבל זה עניין אחר. אני רק חושב שאדם צריך, הבמה זה לא עסק לתענוג או לא לתענוג, זה עסק כאילו לשליחות, ואני פה שוב מבקש את הסליחה. אם אני משתמש פה במילה שהתרגלנו כבר ל... אני חושב שאם יש בך כישרון מס או כתיבה ואתה מצליח להביא אותו, מצליח לרסן אותו ולהביא אותו לאיזושהי תוצאה, היא עוברת לאוזן מחובתך להעביר את זה לאוזן, זולתך, כחלק מהסך הכל של הדברים שאנחנו מסכימים עליהם. דוקטור ידך כמו, הוא באמת ידע למו.
3: חי, דוקטור ידך כמו, הוא באמת הומור, פרוניה, כואב, שזורים זדה זדה. יש שרואים בו משורר, שאנסונייר. תרובדו, ישראלי.
1: שיר כהן
2: כל פעם חוזר, אז אני אשר עכשיו, אולי זה עוזר. צעיר ערבי משכיל עד קצות הציפורניים. צעיר ערבי שמסתכל
4: לפני כמה שנים חגגו לקפה תיאטרון וטובן שנה והזמינו כל מיני אמנים, זו הייתה מסיבה סגורה ואינטימית מאוד ובשלב מסוים עלה מר אריאל רוני סומק בשבילי עד לאותו רגע הצנחן המזמר עלה ככה בצורה די ביישנית לעומת כל מיני אחרים שהרגישו מאוד בטוחים באותה מסיבת ימולדת שהייתה. ופתאום הוא התחיל לשיר את שיר כאב עובר ושב. אני זוכר שהייתי בהלם. זאת אומרת, אחרי כמה שורות הרגשתי שאני מפוצץ לגמרי, כיוון שכל משפט היה בשבילי כאילו משפט פואנטה, ובא עוד פואנטה ועוד פואנטה ועוד פואנטה. השיר נגמר, הייתה שתיקה. אחרי זה מחיאות כפיים וקריאות בראבו, מאיר אריאל לא הגיב, קיפל את הגיטרה, אם אפשר להגיד ככה, וירד. ואז שלום חנוך שהיה שם, קלט את התגובה של הקהל ואמר לו משהו כמו, תעשיר עוד שיר מאיר. ואז הוא חזר ושר התקווה, ונדמה לי שירד אחרי זה. אני לא, לא זוכר מי היה אחרי מר אריאל, לא בגלל שעבר הרבה זמן מאז, אלא מכיוון שאני המשכתי לשבת כל אותו ערב, ואני אומר את זה לא במליצה, וכל הזמן ניסיתי להיזכר בשורות מתוך השירים ששמעתי, והבנתי שאני יכול לחזור הביתה ולרשום ביומן שראיתי היום תופעה. דוקטור זיווה בן פורת.
5: אני נוטה להבדיל בין משורר ופזמונאי באופן לגמרי טכני. מי שכותב טקסטים שאמורים להיות מופצים, ואנחנו יכולים בדיעבד לשפוט את זה לפי דרך ההפצה שלהם, בכתב, להיקרא על ידי קוראים, הוא משורר. הוא יכול להיות משורר טוב, הוא רע, אבל הוא משורר. מי שכותב טקסטים שאמורים להיות מופצים צמוד למנגינה ולהיקלט על ידי שומעים דרך האוזן, ורק בגלגול שני או שלישי, להופיע אולי בקבצים של שירה או תמלילים, הוא פזמונן. ואין לזה שום השלכות איכותיות, כן, או שיפוטיות, שמשתמעות מהסוג שיש שאומרים על מאיר אריאל, משורר, שאנסונייר, okay. כן, או okay. תרובדו. בכל זאת. אם אני צריכה לנסות להשיב מדוע יש אנשים שאומרים שהוא משורר ומתכוונים בכך, שהתמלילים שלו הם בעלי ערך ספרותי יותר גבוה מהמקובל בפזמונאות, השאלה היא די פשוטה לענות עליה. בפזמונאות יש דגם מרכזי מובהק מאוד, ששוב, יש לו נציגים טובים מאוד, משוכללים מאוד, ויש לו נציגים שאנחנו נוהגים להגיד ממוסחרים מאוד, פשטניים מאוד. אבל הדגם משותף לכל המקרים האלה. וזה אומר כתיבה בעברית תקנית, אפילו בלשון ספרותית. ספרותית מובנת, אבל ספרותית. לא סלנג, לא מילים של הרחוב, לא שגיאות תחביריות. גם אצל יוצרים שהם שייכים בדרך כלל לחלק המרכזי, כמו חיים חפר, סלנג יופיע בפזמונים שאמורים להיות מוצגים כחלק ממערכונים, כן? אם תבדקי, כן? תקחי שבוע של רשת ג' ותקחי את כל התמלילים ותבדקי את מרבית הפזמונים. שוב, היום הנטייה השתנתה, אבל כשמאיר אריאל התחיל להופיע, ואפילו עד לפני חמש שנים, הדגם המרכזי, הדומיננטה, הייתה של שפה תקנית לא קשה מדי, לא מסבכת. שפה מטאפורית עשירה, למשל, של מטאפורות שחוקות, okay. של קלישאות, okay. של בית מרובה, של חריזה צפויה בסופי הטורים, כן? בדרך כלל אלף בית, אלף בית, כן? מסורגת, כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לה. מאיר אריאל חרג מהדגם הזה.
0: מדוקטור זיוה בן פורת נשוב אל רוני סומק.
4: אני חושב שזה קורה לבן אדם כמה פעמים בחיים, שהוא שומע זמר מסוים, והוא מרגיש שמהרגע הזה הוא יצטרך לחשוב על מוזיקה או על שירה באופן קצת שונה.
0: אתה יכול קצת לפרט את החוויה הזאת היום, במימד הזמן, בפרספקטיבה, מה היו המכילים האלה, כשאתה מנתח את ה... על... מה, מה, מה היו המוטיבים
4: שהכילו את החוויה? קודם כל האנושיות. זאת אומרת, הרגשתי שמישהו שר שיר, ובשלב מסוים אני מרגיש שהוא מספר לי סיפור, נוגע ללב. משהו שהוא, נגיד, בין סרט טורקי לבין רודי אלן. מצד אחד זה, זאת אומרת, התחושה היא כמעט של דמעות. לשמוע את שירקי עובר ושב פעם ראשונה זה כמעט דמעות, ומצד שני זה סופר אינטליגנטי. אני לא מכיר הרבה שירים שנכתבו בארץ, או שירים שבמקרה הזה גם שרים אותם, שאני יכול להגיד, להוציא מהמשפט מי... ולהרגיש שהוא יכול להיות מין סיסמה, מין אמרה. נגיד, טוב, אני לא יכול להקיף אישה 365 מעלות, תמיד ישנו סדק, דרכו פתאום יכולה להתגלות. כל מיני... זאת אומרת, אבל... זה לא ברמה של אוסף אה, פתגמים שאפשר למצוא ביומם של כל גימנזיסטית. זה מין דברים שנאמרים כאילו בחצי פה, אבל הם בעצם מאוד חכמים. ולפני שאתה מספיק לחשוב עליהם, בא עוד משפט כזה ועוד משפט כזה, והסיפור, זאת אומרת, זה הרגשה של דהרה. זאת אומרת, אני כל הזמן מרגיש את המילים ואת הש... את ה... את ה... את השירה בעורף. ואני רוצה להגיד שמדי פעם, וזה קורה לי הרבה, שאני שם תקליט של מאיר אריאל, אני לפעמים עושה הפסקה אחרי כמה שירים, אני מרגיש עייף, עייף טוב, לא עייף uh, כיוון שסבלתי, אלא כי אני צריך איזה מרווח, לשתות קפה אולי בין שיר לשיר, כי... המעבר מרצועה א' לרצועה ב' וכולי וכולי, זה לא איזה אוסף של שירים שבנויים על פי איזה מתכונת שעכשיו שיר מז'ורי ועכשיו שיר מינורי ועכשיו... זה כמו שאתה קורא ספר, ספר טוב, ספר שאתה אוהב, אתה לפעמים מרגיש שאתה לא יכול לקרוא את הכל בנשימה אחת. אולי בפעם הראשונה, כן, בשביל לראות מה יש שם, אבל בפעם השנייה אתה רוצה אולי להתאלץ עם כל מילה, עם כל שיר, לבדוק את המעברים. ואני לא יכול להגיד שיש לי עוד דוגמה של דבר כזה, נגיד, בשירה המושערת שאני שומע בעברית. הדוגמאות שלי יכולות להיות חוץ לארציות. בוב דילן, תום וייטס, ברוס פרינגסטין, ג'י מוריסון, בוודאי.
0: בכל זאת, מה מייחד אותו?
4: אני חושב שכל התכונות הנהדרות שיש בו. זאת אומרת, קודם כל, טקסטים יוצאים מהכלל שיש בהם... תערובת מופלאה של עברית. מצד אחד אפשר נגיד לקרוא משפט נגיד כמעט יומיומי כמו קורא איים בזרם מאתרנס טמינג ווי, תרגם אותו יפה אהרון אמיר. ומצד שני אפשר פתאום למצוא שורה שהיא כמעט שורה אלתרמנית, למשל כתוב בשיר תת מודע זמני ובהיפגש נשים בערב וריח תבשילים עולה מרפסת קיץ על חוט חרב לאור ירח הפנינה שהוא דולה. הירח <אח> של אלתרמן שמתאר את הירח שתלוי על כידון ה... הברוש <אח> העירוב הזה של השפה, זאת אומרת, הוא פשוט יוצא מהכלל, זאת אומרת, הוא מערב שפה שהיא הכי גבוהה, ומילים שכבר, נגיד, מזמן יצאו מהקילומטראז' מה... של העברית. ומצד שני, מילה כמו דאווין, שהיא כמעט מילה, או לא כמעט בטוח, מילה שיש עליה חותמת סלנגית. והעניין שאין קצר. זאת אומרת, לפעמים מישהו יכול לדבר, ובשפה שלו יש רבדים שונים של שפה, וזה נשמע מצחיק. ובשפה שלו אין קצר. זאת אומרת, הדוגמה הכי נהדרת שאני מכיר לקצר זה אותו אדם שאמר פעם, וייקח שאול את החנית, וייקבננה אל דוד, וישליחנה ויפספס. <כן> וכאן אין את הפספוס הזה. זאת אומרת, כאן פתאום יש איזה מחול משונה של עברית. שה, זאת אומרת, העברית הקיבוצניקית, אם יש דבר כזה, והעברית המצ... המעונבת, והעברית של הרחוב, והעברית של המדרכה, והעברית של, של הרשימות למכולת, הכל יחד. ואני אומר את זה לא בתור, נגיד, אנתרופולוג של שפה, שמנסה לבדוק, לקחת שיר ולהגיד כמה פעמים הוא השתמש בסנאי וכמה פעמים בעברית גבוהה. הדברים סורמים. ואז אני שומע את עצמי מדבר כמעט מהר אריאלית. עכשיו, אם אני נגיד משווה את מאה רעיל לזמרים טובים אחרים שנמצאים כאן, אני חושב שהוא ליגה נפרדת. אני לא אמנה את רשימת הזמרים שאני אוהב, יש הרבה זמרים שמרגשים אותי, הרבה זמרים שגורמים לי ל... להרגיש את מה שהם עושים בבטן, אבל נדמה לי שהוא ימציא שפה.
2: בתנועה למגע הוא עשה לו מיתר, היא ענתה לו לא קשת, היה באמת תרגיל יפה, הרבה מחיאות כפיים, צעיר ערבי שהכרתי, מסתכל בעיניים. עובר ושווא זה בעצם כמעט, אני לא אומר שזה באמת רק, אבל זה כמעט, או במקורו הרגשי הוא שיר קנאה פשוט. עד כמה שרק אפשר.
0: מאיר אריאל.
2: אתה יודע שיש פה מרבצים של מטענים שאם אתה משתמש בקצוות שלהם נוצר משהו, נוצר מתח. פה אני מדבר בתור בעל מלאכה, אני לא מדבר כעת. כן. אמרתי, השתמשתי במילה ממזר אולי. כן, אבל כשאני אומר אני לא יכול להקיף אישה 365 מעלות זה בעצם השיר. כן. תפסה לצעיר ערבי משכיל זה מה שהתחיל כאילו את הבלאגן. ובסוף כל משפט שעוברים, פשוט חיכה מאחורי הפינה, שזה יגיע, ואז הוא יצא החוצה. הוא רבץ לי שם אי שם. בתור איזשהו סיכום, שלא חשבתי להכניס אותו לשיר. לא ידעת כש... שהוא יבוא, לא, כאילו. אני זוכר את המשפט הזה עוד מימי תל אביב, נאמר בשנת שבעים, שבעים ואחת וחצי, שתיים. כאיזשהו משפט שכתוב באיזשהו... מחברת ככה, ובאמת עניינו הבעיה הישראלית-ערבית. והוא רבץ עד שהשיר הזה פתאום נכתב. ואז הוא קפץ החוצה, תפס את הטרמפ הזה, וזה היה בסדר גמור איתי, לא הייתה לי עם זה שום בעיה, להפך. אני גם יכול להגיד, כן, אתה, euh, נגיד היום אני יכול להגיד, euh, לוינגר. אתה מתערב בחיים האישיים שלי עם אשתי וצא החוצה. תעזוב אותנו. אפשר לומר את זה כמעט בלי לחשוב שהגזמת. כי אין לך דבר שלא קורה במרקם הפוליטי החברתי בכותרות העיתונים, שאפשר להתייחס להם בחצי בוז, נאמר הם משקרים ודאי או מגזימים קצת, שלא נוגע בך, ופה בבית, בדברים הכי פשוטים שבינך ובין אשתך, בינך לבינך. אז מה? אני יכול להגיד לו, אל תזוז, אשתי ישנה עכשיו. ואני צודק. אבל השיר באמת אה, עוסק ברובד הרגשי שלו, בבעיה שיש לי עם אישה, נקודה. ובמרכז כובד הבחירה שלה. וכל אחד יכול להישמט מאשתו פתאום. אה? אז זהו. וזה אולי סמל למצבנו עם אלוהים. ואולי גם אנחנו יכולים להישמט ממנו פתאום. אולי, אני לא אומר שבאמת חשבתי על אלוהים כשאני אומר, כשאני אומר היא שופטת בינינו, אבל מטוטלת הצדק הזאת, זה כן, שופטת בינינו. וכשאני קורא נביאים, אני רואה שהתנאי לגאולה זה צדק, ולא דברים אחרים. זה משהו, אלא צדק, וכצדק, בצדק אתם אור לגויים, כפועל יוצא ולא כאיזשהו... כרטיס שמישהו נתן לך, לך תחגוג. אז זה עומד על הפרק בעצם. רק שאם אתה אומר צדק, ועוד פעם צדק, מורידים אותך ואומרים let's go dancing a little. אחרי המסיבה הוא הזמין אותי והוצא אליו למרפסת. שתינו קפה, שתינו קוניאק, עימו מדי פעם נכנסת. הוא דיבר על תיאטרון כאפשרות של גשר אפשר להגיע להבנה, היא נרגשת אליו, נרגשת הסתכלתי לפה, הסתכלתי לשם, לכל הכיוונים הסתכלתי לאן שלא זכלתי, בשתי עיניו נתקלתי לא
1: יודע... שיר כאב זה עד היום שיר שבעיניי הוא אחד החשובים שנוצרו בזה מהעברי שאינו פזמונים פשוטים ורדודים לריקודים.
0: יואב קוטנר.
1: לפני עשר שנים, כשיצא שיר כאב, תשע שנים, לא היה מקובל שאדם שהוא לגמרי לא זמר, יעז לשיר, יעז להוציא אלבום שלם. כיום עברנו את הגל החדש באנגליה, וכל הגבולות נפרצו ולכולם מותר לעשות הכל. אם אני אחליט שאני זמר, אז אני זמר. אז זה לא היה כל כך מקובל. והיה יפה שאדם מעז לעשות דבר כזה. לשיר את עצמו, להיות הוא עצמו. לי הרבה, איפה יש תיק. חלק גדול מהשירים של מאיר אריאל הם מין סיפורים כאלה, או תמונות, אני קורא לזה סרטים בכלל. הוא מתאר איזה סצנה מסרט. זה מאוד מעניין,
0: אתה יודע שהוא סיפר לי שהוא גם היה מאוד מעוניין לעבוד בקולנוע. הוא התחיל, הוא בא לתל אביב והתחיל לעבוד בקולנוע. ויכול להיות שיש קשר באמת בתפיסה שלו, שהוא עושה מין תסריטים כאלה. כן, זה
1: נשמע כמו תסריטים, ואולי אם זה מחזיר אותנו כאילו למה שמעת לזמן הצרפתי. הרי כל העניין של השנסונים זה התחיל בעצם בתור מין אנשים שהיו עוברים מעיירה לעיירה ומספרים סיפור. אז מאיר אריאל הוא מין ספרן סיפורים, שבמקרה גם שר, כי זה הדרך, זה הכלי שלו. בתקליט הראשון שמעתי המון משפטים שהזכירו לי בן אדם באמת, מסתכל בראי ורואה שם מטורף, אה, הוזה כזה, מספר על כל מיני דברים שקשורים איכשהו לקיבוץ, משהו מאוד ישראלי. מאיר אריאל, מה שהיה כל כך נהדר בו, שיחסית למה שאחרים אמרו באותה תקופה, הוא היה פשוט שונה לגמרי ומהמם. כיום מה שהוא אומר בשירים, זאת אומרת, אני יודע שחלק מהשירים נכתב באותה תקופה בכלל, אבל כשהוא הוציא את התקליט השני, הוא כבר לא היה כל כך שונה מאחרים. זאת אולי אחת ההשפעות שלו על הפזמון הישראלי. כי עוד אנשים אולי, לא, לא, לא במודע ולא במישרין בגללו, אבל עוד אנשים התחילו לשיר על עצמם יותר ולכתוב שירים עם דימויים כאלה. מדי פעם מתקשרים אליי תלמידים שעושים עבודות שנתיות ושואלים אותי על המחאה בזמא העברי, שירי מחאה, והרבה ובסופו של דבר, אם תשבי על הטקסטים שלו, אין לו הרבה מחאה שם, אבל זה נראה כשזה התחיל בתור משהו כל כך שונה ו... ומיוחד ואנטי-ממסדי, לא דווקא נגד הממשלה או נגד הצבא, אבל אנטי-ממסדי מבחינת הממסד של המוזיקה, שזה פשוט, אני חושב, עשה משהו מאוד חזק לכל התעשייה של המוזיקה. כשאתה
0: אה, עובד עם חומרים מאוד אה, בפרינג', בשוליים של הרוק. אז יש שם מנתק. זה מעליבה עכשיו? זה בלהעליב?
6: זה
1: אני בלהעריץ. תראה, אני אגיד עכשיו דבר שהוא מפתיע. האיש שהוא הכי מזכיר לי את מאיר אריאל, דווקא ברוס פרינסטין התחילה דרכו, ולא בוב דילן אפילו. ושוב, זה הרבה העניין הצורני. השירים של ברוס פרינסטין בהתחלה, לפני שהוא הפך להיות מין רוקיסט אמריקאי לכל המשפחה, קראו לו אז היורש של בוב דילן. הוא היה כותב שירים שמחינת הצורה מאוד מזכירים את מאיר אריאל, מין... שירים מאוד ארוכים, עם משפטים שלא תמיד מתחרזים, עם הרבה אסוציאציות פרטיות כאלה ו- וחלומות וגם הרבה ביקורת עצמית. גם אצלו אני רואה הרבה, הרבה ירידות על עצמו. כשהוא מסתכל ורואה משוגע, לא הרבה יש להם אומץ להגיד את זה בארץ. תשמעי, התפרבו מאז באמת איזה שמוע, שמונה שנים או שבע. אז הקנה מידה היה שונה, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אז גבר לא היה שאשו בוכה, שיש לו דמעה בעין, ו- או שהוא משוגע. בכלל, אני, ש... ששאלת אותי מה הייתה החוויה הראשונית, אני הרגשתי שמדובר באמת במטורף. אדם שיכול להיות שהוא אפילו מאושפז, לא... היה משהו מאוד מסתורי בזה. ארול, מי זה ארול? זה הוא? הוא בעצמו? או זה סיפור על מישהו אחר? זה לא, לא משנה התשובה האמיתית, אם זה נכתב על חבר שקראו לו יוסי. ההרגשה היא שהוא מכניס את עצמו לכל השירים ולמצבים הכי פחות אה, מצ'ואיסטים, וזה משהו מאוד... אה, יש בזה גבורה. לא נראה לי שמישהו אחר יכול לשיר את השירים של מאיר אריאל. ובסך הכל, המון אנשים כתבו פזמונים נהדרים, אפילו הביטלס, ובאו הרבה אחרים וביצעו את זה, וכל אחד נתן לזה משהו משלו. את השירים שלו, זה עובר רק בביצוע שלו. כי הוא באמת, זה הוא. הוא עומד ושר, ואז זה משכנע. אני חושב שאם זמרת נהדרת, אם היו נותנים לנורד גלרון לשיר את שיר כאב, זה לא היה אותו דבר. זה היה נשמע מזויף. וזה הכוח שלו, שיש איזה זהות בין הצורה שהוא מדבר, ומה שהוא אומר, והדמות ה... מטולטלת מוזרה הזאת, ומה שיודעים עליו, כאילו שהוא קיבוצניק שעבר לעיר, זה הכ- הכל קשור, ו- וזה מקבל את הכוח גם מהרכילויות וגם מה- מהאמת שלו. יואב קוטנר,
0: כאן אילנה צוקרמן, שיר כאב עם מאיר אריאל וחברים ברשת א' של כל ישראל, תוכנית שנייה, השתקפויות. ההקלטות נערכו בשנים 1986-1987. עם חבריו של מאיר אריאל, רוני סומק, דוקטור זיווה בן פורת, יואב קוטנר ואהוד מנור, וכמובן ראיונות עם מאיר אריאל.
2: אי שם במרחב נבחו כלבים לירח, זזים אמרתי מאוחר, חכה אמר, מה אתה בורח? אולי תשארו ללון אצלי, הציע במפגיע, אתה הרי כל כך שתוי. I said, we'll never get you. You'll never get out of mark. He said, what beat me? My eyes really become codependent. I've stuck my back. I'm 역시 in Jerusalem. My means <laughs> to his country has not taken chance for getting suffering. He won't break ice or Cole. After that, he talked to you on your side. giving meечение every day well. בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית יושב ערבי עם נרגילה אפילו אם זה מתחיל בסיביר או בהוליוודים, הבה נגילה אמרתי לו ביידיש, היא שופטת בינינו בתוך בועת שתיקתה שוב נתקלות עינינו
5: כל התרובדורים, כן? גם את שמם ו... מעניקים ו... למאיר אריאל, כתבו לפי סכמות של חריזה נוקשות מאוד, כן? הסונטה התפתחה מסכמות של הטרובדורים.
0: הדוקטור זיווה בן פורת.
5: ההבדל הוא בין משפטים בעברית נכונה, שהיו עוברים את הבחינה בתחביר עברי, או בין משפטים אליפטיים, קפיצות, החלפת נושא, משחקי מילים. שהם לא מבוססים על זה שאתה שומע מילה שיש לה שתי משמעויות, אלא שהמשפט מתחיל עם המילה במשמעות אחת שלה ונגמר עם המילה במשמעות אחרת שלה, כן? דברים כאלה קיימים בשירה הכתובה, כן? המוכרת, הקנונית, אבל הם לא עברו כתופעה כללית בפזמונאות העברית אל הפזמון. הם יגיעו. מאיר אריאל היה אולי הסנונית הראשונה, או הכי קיצוני, אבל היו כמה שירים של שלום חנוך שהיו כאלה, היו כמה שירים של יורם טרלב שהיו בהם כאלה, היו שירים של חפר, כשזה היה מנומק. נעמי שמר כותבת עברית תקנית, ויפה, ועשירה, ובהחלט ספרותית, ובהחלט נאמנה לסכמות. נעמי שמר ש... ש... שהיא התנ״ך של הפזמונאות, כן? ירושלים של זהב, אנחנו שנינו מאותו הכפר, חורשת האקליפטוס. שם המודל הוא בטהרתו, העברית היא תקנית, היחידות סגורות וברורות, השפה עשירה ויפה, רמיזות אם הן ישנן למקרא, הן רמיזות לחומרים מוכרים מאוד. והעובדה שבפזמונאות מבוסס או היה מבוסס, והיה במרכז, הדגם הזה. ומאיר אריאל כתב אחרת, והכתיבה שלו הייתה יותר דומה למה שעשו משוררים כמו דוד אבידן או כמו נתן זך בשירה קצת קודם, כן? ולא בפזמונאות, אני חושבת שהיא הסיבה שהביאה אנשים להעניק לו את התואר משורר, כן? במקום פזמונאי. אלה שקראו לו שאנסונייר התכוונו בדיוק לזה שהוא פזמונאי שמזהים איכות שירית או מזהים דגמים שהם מרכזיים בשירה בפזמונים שלו מצד אחד ושהוא מחבר גם את הלחן וגם מבצע את היצירות כמו השאנסוניירים המרכזיים בתרבות הצרפתית. כך למשל נניח השאנסונייר הראשון שהועלה למקום מאוד גבוה, שארל טריני כן? לעומת אחרים. אז המשוררים הסוריאליסטים ראו בו אחד משלהם. והם היו אז במרכז המערכת השירית. בעוד כל הפזמונאים האחרים, או השלאגרים האחרים, שהושרו באותה תקופה, היו נאמנים לדגם של רומנסות, שיריות או שירי אהבה, שגם הוא לא היה קיים בספרות הכתובה. אבל קודם לכן, הוא כבר התיישן, כן? הוא כבר הפך לדגם פופולרי מקובל. אז קרבה יותר גדולה אל מה שקורה במערכת הכתובה באותו זמן, אחדות של היוצר ושל המבצע, ואלמנט שלישי, שהוא כבר חשוב יותר לעניין התורבדור, אני חושבת, מאשר לעניין השנסונייר, מסר חברתי או פוליטי. <עש>
2: כל פעם חוזרים לאותה נקודה, מה שלא תעשה, המים נוזלים. תעשה שמיניות באוויר, תעשה קטינות צלביות בתרגילי מתח. גמישויות חלחלות עם חטח, מרחפות על פני כל השטח. תחרוז נתח לפתח, תגיד, בטח, בטח. בטח. נון ורדה, ארבעים נוסעים לי, טי, הדאוין כאילו... שמע, אם אתה הולך לכתוב שיר מחאה, אז מה הדאוין שלך? אז כאילו כשאתה ממינוס מינוס יוצא פלוס. יש משהו מזה. דאוין של שיר מחאה. וגם כשאומרים דאוין לא הכוונה למשהו שגוי או מחזב. שעושה כאילו יעני, אלא שיש לו איזשהו עניין מסוים. אז מה העניין של שירי מחאה? מה העניין
0: שלך ב- בעניין הזה? מה העניין
2: פה? Okay. מה הסיפור? עכשיו, למה, למה, אני אגיד לך, uh, בתודעתי גם כן, uh, ואני מזכיר לך את הפחד שלי מ... או את הרתיעה שלי ממסגרות מוסגרות כמו צנחן מזמר, ככה אתה נהפך להיות זמר מחאה, או בוב דילן הישראלי. שזה עוד סוג של קרטנות. אז לא רציתי להיכנס לתוך תדמית של זמר מחאה דווקא. ומאידך, נגיד שהציק לי משהו בשלב מסוים. וגם אתה רואה שבאים ודופקים, חזור ודפוק, מחאה או מה שלא יהיה, וזה לא עוזר לשום דבר, זה בעצם לא... כן,
0: הנה, אתה אומר את זה ממש. אז מה הדהווין של שירי מחאה? כל פעם חוזרים לאותה נקודה, מה שלא תעשה, מים יורדים. כאילו המילים... לא, אין קצת איזה משהו על חולשת המילים בבית הזה?
2: בעצם השיר יש משהו על חולשת המילים. המילים. רפוית כפתור, נושמת, ערד מתפנק חיות הבר הקטנות המתרמזות מחולצתה הדקה. יכולתי להגיד פשוט שדר, לילה אחד הם שוב, הרעד המתפנית של חיות הבר הקטנות המתרמזות מחולצתה הדקה. אני שונא דימויים בחיי, אבל מה
6: אני יכול לעשות עכשיו? בכל פעם שנוקבים באיזשהו תיאור של משהו, בשירה של מאיר אריאל, אפשר להגיד שגם את ההפך יש בה. זאת אומרת, אומרים ליריות, ומצד אחד יש גם המון אדישות ואפילו קשיחות. אבל נדמה לי שהליריות, שהיא בדרך כלל מלווה אצלו גם בכאב, היא בכל זאת הדומיננטית, גם בשירים ה- ה- הסמכים ביותר. אהוד מנור. יש למשל דוגמה, בשיר טיפש חכם, אה. הוא אומר, אני לא יודע לאן השיר הזה סוחב, אני לא קובע כאן, אני רק הכותב. עכשיו, את זה הוא אומר בצורה הפשוטה, הישירה, המשקלית, הקצבית והמתחרזת. כמעט הפשוטה ביותר, היסודית ביותר. נדמה לי שזה טקסט, כמו כל הטקסטים כמעט, שכל מלחין היה שמח לכתוב. זה מתנגן מעצמו. הוא מאוד מקפיד, מאוד. אני מאוד מעריך את הצד המקפיד שלו בחריזה, משום שהוא אף פעם לא נופל לפח הזה של לחרוז כדי לחרוז. זאת אומרת, כשאין לו ברירה וכשקשה לו, הוא מגיע לחריזות מאוד מאוד מעניינות. לפעמים הוא מביא את החריזה עד, עד אבסורדום. התערובת המרתקת הזאת של, של, של דימויים אולי דרך סרטים, מעולם רחוק, אפילו מזרח רחוק, מהוליווד של שנות ה-30 וה-40, סרטי מלחמת העולם השנייה, ספרות. שבא לידי ביטוי, דברים שהוא זוכר. זה מרתק לראות בתוך... פרפרזות. כן. וזה בתוך מקשה כל כך ישראלית. האלמנט של ההומור הוא מאוד בולט ומאוד חזק. גם בשירים הכואבים יש תמיד, אני יודע, צוחקים דרך הדמעות, קצת שכוב. כן. אפילו, אפילו אה, בשיר, אולי לא אפילו, אולי בעיקר בשיר, אה, בשיר כאב, שאני חושב שהוא היצירה המושלמת ביותר שלו. יש, יש דוגמה אה, ל, 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 לסוג הכתיבה הזה בפופ, למשל אצל פול סיימון. פול סיימון הוא גם חורז באופן יוצא מן הכלל, והוא כותב שירים ארוכים, סיפוריים, שמאוד מזכירים את, את השירים של מאיר. המוסיקה שלהם לא דומה, אבל דרך הכתיבה יש בה הרבה דמיון. עם הפריאות בלשון ו- מצד שנייה, כן. כן. וזה לא <אז> אופייני לפזמונים ישראליים. זה... לא. הוא... הוא בהחלט יוצא דופן, יחיד במינו בעניין הזה. וגם ההומור שלו הוא יוצא דופן, כי הוא הומור אה, נוגה כזה, מפוקח. כן. גם כשההתחכמות נראית... אה... נורא פרחחית על פני השטח, היא די כואבת מתחת. למשל, בשיר ארול, ורוכי כאבה אותו, אומרים שגם אביבה, ויש אומרים, יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא. אז זה כאילו, זה כאילו לקוח מ... יכול היה להיות לקוח מ... מהצגת סיום של בית ספר, אבל לא, לא נורא קשה לשים את האצבע. אבל כשקוראים אותו, ואולי אפילו יותר כשקוראים אותו מאשר כששומעים אותו, אי אפשר שלא להעריך את מה שהוא עושה. אבל מאיר הוא מה שאפשר לקרוא אולי מוביל טעם. זאת אומרת, מה שהוא חושב משפיע על דרך חשיבה של חוג די מצומצם. ודרך החשיבה של החוג המצומצם הזה, כי גם הוא בעצם, הוא הרי בשוליים של החוג המצומצם הזה. דרך החשיבה של החוג המצומצם, לה כבר יש נגיעות יותר קלות ורכות עם הסביבה הגדולה שמסביבם. ודרכם הוא בעצם עובר.
2: שני ציירים על החוף, רואים לאור היום את הסוף. ולהקת שכפים כמראה, שאביס עפרפר כלטיפה על הים. היא לא יודעת כמה תוכל למשוך,
0: היא לא מאיר אריאל גר השנה בתל אביב, בדירה בחוב הירקון, <אף> מול נוף מרהיב של הים. עובד על תקליט חדש, הוא קורא לו ירוקות. כותב <עוד> שירים לאחרים, <עוד> כמו למשל שיר שרף שאתם שומעים עכשיו, שכתב לגידי גוף. <עוד> 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 <עוד>
2: <עוד> היום עיכפתי את עצמי במערכת של אילוצים והתחייבויות גם לאנשים אחרים, לזמרים וללהקות שעוד יותר נכון לזמר ולהקה. יש שבש... קצת מעצמי ולתת, איך אומרים, אשראי לכלים שזה לא הגרון שלי, זה לא, אפילו לא המוזיקה שלי, שלי רק המילים שלי. ולנסות להעביר דברים שהם כן מגיעים לקהלים אחרים, שאני לא מגיע אליהם.
0: כן. מה אתה אוהב לעשות?
2: למעשה, כמעט כל דבר שאני עושה... <laughs> סליחה. <laughs> אני משתדל לאהוב את זה. אני לא אוהב במיוחד לעשות שום דבר. למעט מעט אהבה מדי פעם.
0: תגיד, וממה אתה מפחד?
2: נדמה לי שהיום אני לא ממש פוחד. Uh, למעשה אני פוחד לעשות טעות, פוחד שעשיתי טעויות, שזמנן עוד יגיע. משהו
0: שקשור לשיקול הדעת.
2: משהו שקשור לשיקול הדעת, למהלכים בחיים. שבתוך העשייה אתה מקווה ש-90% אתה צודק, או אפילו 100%, אבל יכול מאוד להיות שזה בדיוק הפוך, וזה רק יתברר אחרי שכבר... לא יישאר לך הרבה ברירות, אלא תישאר תקוע עם הטעות הזאת. ואני יודע שלא יישאר לי עם זמן בשביל כל מה שאני רוצה, ושצריך להתקדם בשופי ובנחת ולתת לכל דבר את הזמן שלו ולעשות את זה למיטבו. אבל אני כבר לא רוצה להיות משהו, אני עכשיו מה שאני, מה שאפשר להוציא מזה. זה כן.
0: אז מה אתה מאחל לעצמך?
2: מה אני מאחל לעצמי? שנלמד באמת שדע להגיע לנקודת האיזון ולמצוא את הקצב הנאות לדברים. שיהיה לי זמן לפתוח ספר ולשקוע בו.
0: ושתהיה פחות לחוץ נניח?
2: לא, 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 לא. לחץ זה כבר קצת. כן, גם uh, קשה לי לראות כוח שידרבן אותי לעשות משהו אם אני לא אהיה לחוץ. אני שומר uh, היעדר לחץ לגמרי באמת לרגעים האחרונים, לשניות האחרונות. כן. שכבר באמת אין מה. שזה עכשיו בא, אני יודע מה, קשה לי לדמיין את המוות, כן, אבל uh, בשביל להשתחרר מהפחד הזה של המוות ומהשאלה הזאת, עסקתי בו הרבה. פעם הסתכלתי על הדברים קצת מבחוץ, ותמיד חיפשתי, לפני שהלכתי להעמיק, חיפשתי את הדרך המהירה החוצה מכל דבר. זה איזשהו מוטיב בחיים שתקע אותי עמוקות, כי חיפשתי את הדרך המהירה החוצה מכל דבר. לימודים, מעבודה, מחברה, מחובות. למרוח מהר משהו ולצאת מזה, רק שכשיצאתי מזה, אבל לא היה לי, מה? אוקיי, הנה יצאת, נו, no, so what? נו, no, עכשיו מה איתך נו, no, מה? בדיוק כך. אה, אהבת עצמך רק מולידה באושים, באושים, ואתה מתעורר לפעמים בגיל שכבר כמעט אין לך יותר מה לעשות, רק להישאר עם זה. ובאמת עברו עליי אה, תקופות קשות מאוד של... אה, של פירות הבאושים של אהבת עצמי והזיות ש...
0: אתה נראה בתקופה טובה, עכשיו אני מוכרחה להגיד לך. יש איזו אופטימיות, יש איזו דינמיות כזו ככה. כן. כשנכנסנו היום הנה.
2: אה, כן? כן. כן, אבל זה כבר מזה זמן ככה בעצם, רק שאת לא מכירה אותי תקופות אחרות.
0: <coughs> <coughs> לא, זה פשוט מול העדות הזאת, אני חושבת, עליך עכשיו, אפילו מול הפגישה שלנו עם
2: כן, אבל זה כבר היה באמת אחרי... אני יכול להגיד שהתקופה הזאת של המצב ההוא שהייתי באמת קרוב למעשים אולי קיצוניים התקופה הזאת בכל אופן חלפה אולי במחזור הזה ואולי היא תחזור ואם את שואלת אותי מה אני מפחד אז בין היתר גם מזה שלא אחשוק בתקופה הזאת I don't know.
3: הגשנו שיר כאב עם מאיר אריאל, תוכנית שנייה, השתקפויות. השתתפו מאיר אריאל, יואב קוטנר, אהוד מנור, רוני סומק ודוקטור זיוה בן פורת. הגישה איריס לביא, עורכת ומפיקה אילנה צוקרמן.
2: ילדתי שלי, אל תלכי לבדר.